0: Pusat Permintaan Televisi Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Acara RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 5 Maret 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acara Jelajah Kuliner. Seterusnya, kembali ditemani Maidin Hindrawan, ikutilah acara Musika Klasik. Terakhir bersama Farini Anwar dan Amina Chandra, acara yang dapat Anda nikmati adalah warna-warni wanita. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen berterima kasih pada Kongres Amerika Serikat atas diloloskannya undang-undang Taipei untuk mendukung kehadiran internasional Taiwan. Kementerian Ketenagakerjaan menganggarkan 4 miliar dolar Taiwan untuk membantu menstabilisasi lapangan kerja dalam menanggulangi dampak Covid-19. Dan Perdana Menteri Su Jeng Chang menegaskan Taiwan harus mempersiapkan strategi menangani kemungkinan penyebaran COVID-19 lebih masal. Kami sampaikan berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen berterima kasih pada Kongres Amerika Serikat atas diloloskannya Undang-Undang Perlindungan dan Peningkatan Internasional Sekutu Taiwan, yakni Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative, disingkat Taipei, untuk mendukung kehadiran internasional Taiwan dan mengokohkan hubungan ekonomi serta perdagangan antara Taiwan dan Amerika. Presiden Chai Ing mengatakan,
2: 台美不仅是, uh
1: Hubungan Taiwan-Amerika tidak hanya suatu kemitraan bilateral, juga suatu kemitraan global. Dalam bidang keamanan negara, kami berterima kasih pada administrasi Presiden Donald Trump meneruskan penjualan senjata pada Taiwan. Taiwan juga akan terus mempromosikan kemandirian pertahanan nasional agar bisa menjadi sekutu demokrasi kuat di kawasan Asia Pasifik. Menurut saya, setiap orang seharusnya menikmati hak kesehatan dan kebebasan berbicara, yakni nilai-nilai yang menjadi fondasi hubungan kemitraan antara Taiwan dan Amerika. Di masa depan, lanjutnya Taiwan akan meneruskan kerjasama dengan Amerika dan negara-negara sependirian di kawasan Asia Pasifik, berkontribusi demi perdamaian, kestabilan dan pertumbuhan regional. Kepala Negara mengungkapkan hal tersebut ketika menemui Ketua Institut Amerika di Taiwan atau AIT, James Moriarty, pada hari Kamis 5 Maret. Moriarty, selaku Ketua Kantor Perwakilan de facto Amerika di Taiwan, sedang mengadakan kunjungan dari tanggal 1 hingga 7 Maret. Dalam pertemuan di kantor kepresidenan itu, Moriarty pertama-tama mengucapkan selamat atas terpilih kembalinya Presiden Tsai untuk meneruskan jabatan dan berjanji bahwa Washington akan terus mendukung Taiwan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Moriarty mengatakan, Selain menjalin kemitraan perdagangan dan strategis jangka panjang, hubungan Amerika-Taiwan telah meluas ke bidang teknologi dan hak asasi manusia, sama-sama berupaya menanggulangi ancaman perubahan iklim dan mempromosikan pertumbuhan global. Ini adalah suatu hubungan berjuang bersama, berkembang bersama. Dalam masa jabatan kedua Presiden Tsai, kami akan mendobel upaya untuk mengembangkan kehadiran internasional Taiwan, terutama pada saat dunia sedang menghadapi penyebaran epidemi COVID-19. Moriarty juga memuji upaya Taiwan dalam menanggulangi ancaman epidemi virus corona, melukiskan bahwa kebijakan transparan dan berbasis pada bukti yang diadopsi Taiwan dalam hal ini telah menampilkan kekuatan sistem demokrasi. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL telah menetapkan program tunjangan jangka pendek, menengah, dan panjang dengan anggaran sebesar 4,125 miliar dolar Taiwan untuk membantu menstabilisasi lapangan kerja dalam menanggulangi dampak dari penyebaran epidemi COVID-19. Menyampaikan laporan di Rapat Yuan Eksekutif pada hari Kamis 5 Maret, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan Lin San Kui mengetengahkan, anggaran yang diambil dari dana kestabilan lapangan kerja dan dana asuransi pekerjaan itu akan ditargetkan pada empat pihak yang terpengaruh epidemi, yakni pekerja yang diistirahatkan, pekerja yang menganggur, pengusaha, dan pelaku usaha start-up. Menurut Lin, untuk program tunjangan jangka pendek, setiap pekerja yang diistirahatkan karena perusahaannya kena dampak COVID-19 akan bisa mendapatkan tunjangan latihan kerja sebanyak 158 dolar Taiwan per jam, maksimum 120 jam per bulan untuk kurun waktu enam bulan, paling banyak setiap bulan 34.800 dolar. Untuk program jangka menengah dan panjang, Lin menerangkan, andai kata kondisi penyebaran epidemi semakin serius, MOL selain akan meneruskan tunjangan latihan profesi, juga akan memberi subsidi upah sebanyak 50% bagi pekerja yang diistirahatkan dan 60% bagi yang menganggur. Perdana Menteri Su Chen Chang mengapresiasi kerjasama pemerintah pusat dan daerah menjadikan Taiwan contoh teladan di dunia dalam pencegahan epidemi COVID-19. Tapi Su mengingatkan, Meskipun saat ini Taiwan hanya mencatat penularan komunitas sporadis, mengingat peringatan Departemen Pertahanan Amerika Serikat bahwa COVID-19 mungkin berkembang menjadi penyebaran global dalam kurun waktu 30 hari mendatang, Taiwan tetap harus mempersiapkan strategi menangani kemungkinan penyebaran lebih masal di masa depan. Perdana Menteri mengungkapkan hal tersebut ketika memimpin rapat UN Eksekutif pada hari Kamis 5 Maret untuk membahas berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran epidemi COVID-19. Menurut Su, program tunjangan epidemi telah disetujui di Yuan Legislatif dan regulasi detail akan segera menyusul. Sementara konferensi pers rutin sehari sekali adalah bagian dari kebijakan transparan agar rakyat bisa sama-sama menunaikan pencegahan penyebaran epidemi perihal isu karantina dan isolasi rumah yang diberlakukan bagi warga yang pernah kontak dengan terdiagnosis COVID-19, Perdana Menteri juga menginstruksikan diperketatnya pemberlakuan regulasi bersangkutan, termasuk memperberat denda dan hukuman bagi yang melanggar regulasi. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Sejumlah organisasi masyarakat menyerukan amnesti bagi pekerja migran ilegal di Taiwan menegaskan bahwa mengecualikan mereka dari sistem pencegahan epidemi di tengah wabah COVID-19 merupakan kelalaian berbahaya yang berpotensi merusak upaya mengendalikan penyebaran virus. Melalui suatu aksi unjuk rasa di depan Yuan Legislatif pada hari Rabu 4 Maret, para peserta menyerukan pemerintah meninjau kembali kebijakan pekerja migran, mendesaknya untuk tidak mendeportasi atau mendenda pekerja yang tidak memiliki dokumen dan untuk memberikan mereka status legal. Hanya melalui langkah-langkah ini celah dalam sistem pencegahan epidemi baru bisa diperbaiki, tutur Chen Siolien, seorang periset Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan atau TIWA yang mengikuti aksi tersebut. Chen mengatakan. Populasi imigran baru melampaui sejuta orang saat ini adalah sumber daya manusia garis pertama yang paling penting dalam upaya pencegahan epidemi. Bagi Taiwan yang kekurangan SDM, kalau semua dari mereka ditangkap, jaringan SDM pencegahan epidemi mungkin akan runtuh. Unjuk rasa kali ini bertujuan menunjukkan kekhawatiran terhadap celah serius dalam sistem pencegahan epidemi yang ditampilkan setelah seorang perawat kehilangan kontak dari Indonesia dikonfirmasi sebagai pasien COVID-19 ke-32 di Taiwan pekan lalu. Setelah terdiagnosisnya perawat tersebut, Kementerian Ketenaga Kerjaan atau MOL mengirim dokumen resmi kepada pemerintah kota New Taipei memintanya menyelidiki kasus tersebut yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai tanda ada rencana MOL memperantas pekerja ilegal. MOL kemudian menerangkan bahwa dokumen itu hanya prosedur administrasi, tapi Ormas Hak Migran tetap mengingatkan bahwa pemberantasan akan membuat para pekerja tak berdokumen yang menunjukkan gejala terinfeksi tidak bersedia berobat karena takut dideportasi. Kebijakan Taiwan terhadap pekerja migran tak berdokumen yang mencakup didenda, dideportasi dan dilarang untuk bekerja lagi di Taiwan setelah pulang ke negara asal telah membuat mereka lebih suka mengambil risiko daripada mencari perawatan medis kendati telah menderita gejala COVID-19, jelas Chen. Sementara itu, Huang Zhihua, perwakilan dari Serikat Perawat yang berbasis di Taoyuan, mengatakan bahwa tanpa Kartu Asuransi Kesehatan Nasional atau NHI, pekerja tak berdokumen tidak dapat membeli masker di bawah sistem penjatahan pemerintah dan karena itu sudah berisiko lebih tinggi tertular virus. Dia pun mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakannya terhadap para pekerja ini dan memberi mereka kesempatan untuk bekerja secara legal. Menurut Statistik Badan Imigrasi Nasional NEA, saat ini ada 48,545 pekerja migran tak berdokumen atau kehilangan kontak di Taiwan. Dan hingga akhir Januari, sekitar 290 darinya berada di pusat-pusat penahanan dan siap untuk dideportasi. Kamis 5 Maret 2020, terpengaruh oleh angin muson timur laut dan gerakan sistem awan dan hujan dari kawasan selatan daratan Tiongkok ke arah timur, cuaca di berbagai pelosok Taiwan tetap dingin dan lembab, terutama di pagi dan malam hari, dan lebih kentara di wilayah utara serta timur laut. Hujan singkat dan sporadis diperkirakan turun di banyak wilayah, termasuk penghu, kinmen dan Macu di luar pulau. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk daerah perlainan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Wilayah utara berawan, mendung, hujan singkat 14-18 derajat Celcius. Wilayah tengah yang mencakup kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, Kota Chiai dan Kabupaten Chiai berawan, mendung, hujan singkat 15-22 derajat Celcius. Cuaca berawan, mendung, dan hujan singkat juga diperkirakan untuk wilayah selatan yang mencakup kota Tainan, Kaohsiung, dan Kabupaten Pingtung dengan suhu udara berkisar dari 18 sampai 27 derajat. Untuk wilayah timur, berawan mendung hujan singkat 15-22 derajat. Untuk wilayah luar pulau, penghuk berawan mendung dan hujan singkat 17-21 derajat. Sedangkan Kinmen berawan mendung 12-16 derajat dan Lianjiang juga mendung dan hujan singkat 8-13 derajat Celsius. Bursa efek Taiwan, Tayex, hari Kamis, 5 Maret naik 122,47 poin menjadi 11.514,82 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 29,96 banding rupiah Indonesia 14.149, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 472,79. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Apa kabar teman-teman jelajah kuliner? Selamat berjumpa, saya Maria Sukamto. Hari ini mengajak Anda untuk membuka-buka kalender dari RTI kembali. Dan syukurlah. Ada beberapa pendengar yang telah menerima kiriman kalender, walaupun sekarang sudah hampir memasuki bulan Maret. Ya, coba Anda buka sampai ke bagian yang seperti apa itu ya, yang judulnya Crispy Stuffed Tofu. Ya, sebenarnya ini adalah makanan atau kuliner kreasi dari sang chef atau sang koki. Sebab kalau dicari-cari mungkin tidak ada yang jual Tetapi kalau untuk tahu, tofu yang diisi dengan segala macam itu memang banyak sekali Karena orang Taiwan seperti orang Indonesia suka makanan tahu Dan di Indonesia kita bisa menemukan tahu pong, tahu isi Demikian pula di Taiwan Tetapi isinya berbeda Di dalam gambar kita lihat ada tahu yang dipotong segitiga dan isinya diambil, diisi dengan apa itu? Itu adalah sosis yang diiris miring, diiris serong, kemudian daun itu adalah daun ketumbar dan biasanya orang Taiwan suka rasa yang agak manis akan menambahinya dengan mayones. Tetapi di sini mayones bukan mayones dari dunia barat. Tetapi mayones ala Jepang yang manis. Dan saya pernah menemukannya di pasar swalayan di Indonesia. Jadi sudah merata makanan-makanan Jepang. Dan sudah merasuk ke dalam kebudayaan kuliner kita semuanya. Nah, cara makan seperti ini adalah kreasi. Dan sebenarnya tahunya Anda bisa memakai tahu apa saja. Dan seperti... Sebelumnya saya memperkenalkan tahu bau Chou Tofu juga sering dimanfaatkan seperti ini yaitu dipotong bagian tengahnya kemudian diisi dengan makanan lainnya Semua ini adalah kreasi dari sang chef Nah sehingga makanan ini sebenarnya adalah sebuah makanan yang menunjukkan bahwa Taiwan mempunyai kudapan-kudapan seperti ini Sebab untuk sosis, siangchang juga merupakan makanan favorit dari masyarakat Taiwan. Dan di pinggir-pinggir jalan di masa lalu, kurang lebih 20-30 tahun yang lalu, bahkan ada orang yang berjualan sosis panggang. Dan di depan gang Anda sudah mencium baunya. Jadi 200 meter Anda sudah mengetahui dia di mana karena harum semerbak. Dibakar dengan arang Jadi sangat harum sekali Dan caranya Anda bisa membeli langsung kepada penjual sosis tersebut Tetapi juga bisa taruhan Jadi seperti sistem judi Dengan penjualnya Jadi ada tiga dadu Di sebuah mangkok yang besar Dan dikocok-kocok Lalu taruhan Mungkin siapa yang mengambil angka besar Siapa yang mengambil angka kecil Dan kalau Anda menang mungkin mendapatkan lebih dari satu sosisnya. Dan sayang sekali, saya belum pernah mencoba taruhan makan sosis di pinggir jalan. Biasanya ini adalah pekerjaan dari kaum pria. Anak-anak laki-laki biasanya mereka suka melakukan hal itu karena juga merupakan suatu iseng, suatu tantangan juga bertaruh dan rasanya nikmat karena menang taruhan. Dan kalau kalah, mungkin harus membayarnya. Jadi, ini merupakan sebuah nuansa yang masih bisa Anda lihat sekarang, tapi sudah jarang sekali di daerah simenting masih bisa kita lihat yang didorong dengan sepeda. Jadi, sosis panggangnya ditaruh di sadel belakang dengan dibuatkan kotak dari aluminium yang besar, kotak-kotak, dan... Di depan sadel ada sebuah tempat khusus untuk menaruh mangkuk dengan tiga dadu. Jadi dengan bertaruh melemparkan dadu akan merupakan suatu kenikmatan kalau Anda menang. Dan cara makan sosis ini juga sangat unik sekali karena ditusuk dengan tusukan sate. Lalu di antara sosis-sosis, sebab sosisnya tidak besar, di antara sosis ada se siung bawang putih Jadi orang Taiwan makan sosis selalu dengan kawan bawang putih semakin banyak bawang putih semakin harum katanya ya tentu saja setelah makan sosis dengan bawang putih sebaiknya jangan ngantor <laughs> nanti akan bau semuanya seisi ruangan kantor Nah itulah kenikmatan orang Taiwan dalam memakan sosis yang biasanya dibakar lalu dimakan bersama bawang putih mentah Jadi kalau di Indonesia kita makan sate bakar dengan bawang merah yang diiris Bawang merahnya mentah juga Tapi di Taiwan makan sosis yang dipanggang dengan kawan bawang putih mentah Jadi mirip sekali hanya saja berbeda lakonnya Bagaimana saya tunggu cerita Anda tentang makanan yang hampir punah yang menarik seperti taruhan makan sosis tersebut dan kita jumpa lagi di pekan depan. Sampai jumpa dan salam kuliner.
3: Danuh
1: Untuk acara musika klasik hari ini, Maidin akan kembali nikmati bersama Anda, sebuah simfoni musik tradisional Tiongkok yang terinspirasi oleh sebuah lukisan maha karya Tiongkok lebih dari seribu tahun lalu. Simfoni ini mengambil judul lukisan tersebut, Qingming Shanghe Tu di sepanjang sungai selama festival Qingming karya Wang Fanti. Versi yang Mai dinikmati bersama Anda direkam oleh Asia Philharmonic Symphony Orchestra. Konduktornya, Huang Lijie dan Song Fei sebagai pemain solo huqin sejenis alat musik senar yang digesek. Qingming Shang Tu di sepanjang sungai selama festival Qingming adalah sebuah lukisan karya seniman dinasti Song, Zhang Zetuan. Lukisan tersebut menampilkan kehidupan sehari-hari masyarakat serta lanskap ibu kota Pianliang. Keunikan utama lukisan ini adalah ukurannya. Dengan lebar 25,5 cm dan panjang 525 cm, lukisan ini adalah karya lukisan gulungan paling panjang dalam sejarah Tiongkok di dalam lukisan itu digambarkan gaya hidup seluruh strata sosial kaya dan miskin juga ragam kegiatan ekonomi di kota itu melalui lebih dari 800 orang 684 hewan ternak 96 ekor kuda 25 buah perahu 122 pavilion 124 batang pohon 25 jenis kendaraan berupa kereta dan gerobak dan 9 jembatan di mana salah satu darinya yakni Jembatan Hong menjadi inspirasi bagi komposer Wang Fanti ketika mengarang seksi ketujuh dari simfoni ini, Niaukan Pien He Hongqiao, panorama pemandangan Sungai Pian Liang dan Jembatan Hong yang baru saja kita nikmati tadi. Sementara itu, Sungai Pianliang sendiri menjadi inspirasi. Untuk saksi berikutnya, Pian He Sang Chuan Lai, Kapal kargo di Sungai Pianliang berdatangan dan berpergian. Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini Maidin nikmati bersama Anda simfoni di sepanjang sungai selama festival Qingming karya Wang Fanti. Tahun 364 sebelum masehi, kerajaan Wei pada masa negeri-negeri berperang mendirikan sebuah kota bernama Ta Liang sebagai ibu kotanya. Inilah yang berkembang menjadi Pianliang Liang yang kemudian dikenal sebagai Kaifeng, salah satu dari tujuh ibu kota kuno Tiongkok yang penting. Pada awal abad ke-7, Kaifong yang sempat hampir sepenuhnya dimusnahkan pada dinasti Qin berubah menjadi sebuah pusat perdagangan utama ketika kota ini dihubungkan dengan kanal besar Tiongkok serta kanal yang mengalir ke provinsi Shantong. Pada masa dinasti Song, Kaifong menjadi ibu kota dengan penduduk lebih dari 400 ribu orang yang tinggal di dalam maupun di luar tembok kota. Masa gemilang inilah latar belakang ketika Zhang Zeduan melukis Qingming Shanghe Tu di sepanjang sungai selama Festival Qingming. Maka tentu saja mayoritas adegan yang ditemukan di dalam lukisan bernuansa ramai, apalagi pada masa Qingming atau Chengben, salah satu festival penting bagi masyarakat di zaman itu. Sekarang saudara pendengar sebagai lagu terakhir untuk acara hari ini Maidin akan putarkan seksi berjudul Xiangjia Duyun Xingren Juzhi du de Fanrong Kemakmuran Pianliang pedagang dan pejalan kaki yang menurut Maidin telah dengan sukses melukiskan keramaian dan kemakmuran kota Pianliang
5: Teman-teman semua Kembali lagi ya kita bersama-sama Dalam acara Warna-warni
4: wanita di sini saya Farini Aminah Chandra Mengapa Kak Farini begitu Pelantuk Pelan, deh hmm, Kayaknya tidurnya ya? kurang Iya oh, Kak Farini Dingin yang dalam ruangan pekerjaan. AC
5: Kemudian juga Tadi habis makan kenyang <laughs> Kemudian menghadapi pekerjaan biasanya langsung dibawaannya bawaannya ngantuk. ngantuk, males namanya, males. Kalau
4: mm -mm. makan atau setelah jam pulang kerja, semangat mm -mm. lagi.
5: Semangat lagi. Mm -mm. Mm -mm. Apalagi kalau <laughs> bilang yuk kita jalan-jalan, yuk kita nonton. Uh, langsung matanya langsung semangat ya. Orang biasanya 50 puluh watt sekarang jadi 500
4: watt. <laughs> eh ngomong-ngomong, kemarin ini kurang tidur.
5: Ya kalau nama tidur sih sama kayak uang ya, selalu kurang.
4: Oh ya, <laughs> tapi kalau biasanya mm -mm. untuk uh, malam hari. Kak Farini uh -huh. tidur jam berapa?
5: Uh, tergantung sih, biasanya sih Farini usahakan sekitar jam 11 sudah masuk kamar, biasanya. Jam uh -uh. Udah, iya. Jam
4: sebelas baru masuk kamar, uh -uh. itu belum ter. Belum tidur loh, iya masuk kamar langsung ya. Maksudnya ya udah mulai bersiap-siap oh, tidur, udah tidur mm -hmm. di atas ranjang gitu iya, ya. Iya, oh, iya, mm -hmm. masuk kamar dulu, masuk kamar Ya Terus Di kamar kan biasanya masih ada TV, ada komputer, oh, enggak, enggak. Terus ada kulkas lagi, bersyukurlah. Fari <laughs> ini tidak membiasakan, tecil, gitu. kok,
5: enggak, <laughs> tidak membiasakan te televisi ada di kamar. Kalau ah, televisi ada okay. di kamar, beratonya enggak mm -hmm. tidur. Apa nggak bangun tidur langsung males, malesan yang langsung nyala TV bisa seharian
4: lagi ya. Aminah juga pernah sih, apa juga punya kebiasaan. Kalau misalnya nggak bisa tidur uh -huh. Jadi nonton TV Nonton TV-nya di kamar? Malang, iya, malah nggak bisa tidur Iya, karena um, menurut atau, ada atau yang bilang tidur, tapi uh -huh. Jadi TV-nya yang nonton Amina,
5: gitu. <laughs> udah gitu sampai semut apa sampai semut berantem kan? Mm -hmm. Ya maksudnya udah hitam putih hitam putih, oh, putih gitu. Putih.
4: gitu <laughs> <lah>. <laughs> Itu zaman dulu. Eyo. Kayaknya sekarang untuk TV kayaknya 24 jam deh.
5: Ada Enggak ada yang oh, ada 24 ya? jam kok ada. Mm -mm. Oh. Mm, Kak Amina biasanya masih nontonnya yang yang 24 jam,
4: 24 jam Enggak, juga ulang-ulang lagi. TV kayaknya sekarang Kabel TV udah banyak sih oh. 24 jam. Iya. Jadi kadang-kadang kita nonton udah tertidur, eh TV yang gantian nonton kita. Mm,
5: tapi mm. sebenarnya nggak mm. bagus sih kalau saatnya tidur. Emang sih. Tidur dalam kondisi TV menyala atau lampu menyala katanya ya. itu mengganggu kualitas tidur kita. Ya. Kemudian kalau sebelum tidur ya kita menggunakan alat-alat elektronik seperti gadget nih handphone lah, atau apa namanya uh, tab kita mm -hmm. atau bahkan juga televisi katanya juga kurang bagus karena dia mengeluarkan sinar mm -hmm. sinarnya itu yang merangsang saraf kita ya. uh, serak-sakan-akan tuh bukan waktunya tidur. Jadi katanya oh. bener, kalau benar-benar mau tidur biasanya mm -hmm. langsung ke kamar jangan lagi nyalain elektronik sama sekali
4: jangan juga nonton TV, TV iya. katanya benar mm -hmm. sih sebenarnya memang waktu tidur ini yang harus tidurnya itu yang berkualitas yang mm -hmm. baik untuk kesehatan tubuh kita betul. Nah di sini kita juga punya satu artikel mm -hmm. eh, dikatakan bahwa ternyata tidur siang itu Katanya kan tidur siang itu bagus untuk uh -uh. kesehatan. Uh -uh. Uh -uh. Ternyata, Ternyata tidur bukan. siang itu juga memiliki kejelekan. Iya. Wow. iya. Tidur uh. siang itu juga sebu bisa merusak, bahkan bisa membunuh seseorang. Oh, ya karena tidur siangnya pelan. lagi kerja. Huh? Orang yang kerja, lagi kerja serius lagi rapat Dia tidur siang Ya tentu aja dipecat Akhirnya <laughs> Bukan begitu Tidur yang bisa merusak kesehatan seseorang oh, ya. Jadi akibatnya fatal Tapi fatah. itu untuk orang-orang tertentu, tertentu. Mm -mm, Kamar ini seperti... punya gak kebiasaan tidur siang? Mm, enggak Enggak,
5: mm, enggak suka ya? Atau gak ada suka waktu tidur? Uh, farini bukannya karena nggak suka ya, tetapi karena tiap kali mm -hmm. kalau Farini tidur siang akan mengganggu kualitas tidur malam Farini. Oh, jadi bisa ya. jadi Farini nggak bisa tidur mm -hmm. atau mungkin nggak tidurnya jadi gelisah malam mm -hmm. dan lain sebagainya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, biasanya kalau dulu Farini lagi kecil. Parah tidur
4: siang kan paling setengah jam doang.
5: Eh uh, bisa mempengaruhi fajar ini begitu setengah jam
4: aja udah membetul apalagi kalau ya?
5: setengah jamnya itu mm -hmm. setelah liwat jam 2 siang ya jam 2 uh -huh. sore ya betul, betul, kalau maaf. sebelum jam 1 tidur masih oke okay, sebelum mm -hmm. jam satu siang karena jaraknya dengan malam tuh masih jauh tapi yeah. kalau udah jam 2 tidur nih meskipun cuma setengah jam kadang-kadang mm, mungkin tidurnya cuma 15 menit sebentar aja kan habis bangunnya seger malamnya mm -hmm. juga kayaknya udah ngantuk, udah badan capek tapi kok nggak bisa tidur gitu. Iya. Akhirnya Farini sekarang boleh dibilang pantang tidur siang. Okay. Kecuali kalau mau ya, udah bangun siangan boleh banget gitu ya. Baru mm -hmm. tidur sebentar tidur, gitu. Tidurnya juga langsung biasanya tidur aja sampai pagi gitu.
6: Oh, dari siang sampai nggak. besok hari Tidur siang gitu, biasanya
5: Farini ya? kalau ngantuk di siang hari biasanya Farini tahan sampai bisa sampai sore atau menjelang malam baru sekalian tidur. Mm -hmm. Mungkin iya. itu mungkin uh, kekhususan atau case uh, kes, kes khusus ya untuk orangnya biasanya kan hmm. orang tidur siang malah katanya ya itu dia. Um, tadi Kak Amina bilang malah bisa merusak kesehatan ya. Bukannya iya. biasa di Taiwan sendiri ada kebiasaan tidur, tidur siang. siang yang diterapkan mulai dari anak-anak ya mulai dari Ia, anak sekolah bener. Mm. jadi
4: orang Taiwan itu punya kebiasaan tidur siang justru kalau mereka tidak tidak tidur, tidur siang, siang sepertinya lepil lepil
5: lepil 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 lelah lepil lepil lebih lebih lebih
4: sakit lagi gitu lebih nggak 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 enggak berenerjik gitu mm -hmm. namun ternyata juga untuk orang-orang tertentu mm -hmm. nah tidur siang ini tidak cocok bagi mereka oh. ya sebenarnya tidur siang itu baik tapi untuk orang dalam kondisi tertentu nah jika dalam kondisi tertentu kita langsung tidur siang Nah mm -hmm. itu malah juga akan merusak tubuh kita Seperti uh, masyarakat Taiwan mereka kan kantoran Ada jam kantoran ya. Jadi uh, mereka jam makan, memanfaatkan jam tidur. makan siang Setelah makan siang terus langsung tidur kan Istirahat mm -hmm. Nah justru hal ini yang akan Uh, merusak kesehatan akan memudahkan apa penimbunan karena uh -huh. mungkin dia baru saja makan uh -huh. terus Belum langsung tidur olah. ya langsung tidur siang itu malah akan mengganggu pencernaan uh -huh. dan juga untuk metabolisme tubuhnya itu juga akan semakin ini semakin perlahan jadi oh. untuk termasuk juga untuk saluran pencernaannya itu juga akan lebih berkurang jadi sebenarnya tidak dianjurkan bagi mereka yang punya kebiasaan abis setelah selesai ma makan Selesai mm -hmm. makan langsung tidur siang mm -hmm. Itu ini, akan juga, ini juga ini juga
5: apa namanya ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan tidak hanya untuk tidur siang ya tetapi mm -hmm. juga tidur malam jadi biasanya memang dulu mungkin dari kecil kita juga di secara gamblang di diordi beritahu oleh orang tua kita bahwanya mm -hmm. abis tidur tuh nggak boleh habis makan tuh nggak langsung tidur nanti katanya perutnya bisa gede lah ya kepalanya uh, mm -hmm. bisa gede lah kepalanya oh, enggak, ya dulu anak kecil kan gitu Bilang takutnya katanya darahnya jadi katanya ke kepala semua kayak uh, kepalanya gede uh, uh, katanya. Iya. Udah gitu ada juga bilang katanya nanti jadi malas lah. Pokoknya yang penting abis makan harus uh, beraktivitas sebentar. Nah, kalau Betul. saya mau tidur juga biasanya tunggu satu jam setelahnya. Masuk mandi sih ya. uh, masih ingat mandi sih. Ya.
4: Kalau uh, pulang sekolah sore uh -huh. makan bisa habis makan langsung mandi? Kata mama nggak boleh mandi dulu, harus setidaknya harus tunggu sebentar gitu.
5: Karena darah semua dicurahkan, difokuskan pada pencernaan. Jadi mm -hmm. mungkin di kepala atau di gimana uh, mungkin lebih darah kurang ya. Makanya biasanya yeah. orang bilang kalau habis makan ngantuk karena mm -hmm. darah terfokus di Pencernaan akhirnya e,
4: otak kekurangan darah dan juga kekurangan oksigen akhirnya ngantuk itu mah alasan ya. Ya bagi orang pekerja mm. juga sih karena jam kantor kan jam makan siang kan cuma satu jam. Satu jam setengah atau satu satu, jam, ya? satu mm. setengah jam. Mm -mm. Nah abis makan udah setengah jam udah ya katakanlah 20 menit lah. Mm. Sisanya ya boro-boro buat tidur masa di sini sih dianjurkan setidaknya setelah makan 20 menit itu baru tidur gitu, eh, tapi cukup jangan
5: salah tidur siang itu bukan berarti seperti tidur malam harus berjam-jam. Katanya tidur siang itu cukup dengan 10 menit sampai 30 menit. Ya, uh -huh. Nah ini juga katanya baik untuk kesehatan jantung. Jadi bingung ya tidur siang baik untuk kesehatan jantung tapi tidur siang tidak boleh setelah makan, ya. setelah ada jarak. Jadi istilahnya Dan juga
4: tidak boleh terlalu panjang. Waktunya. Terlalu panjang. Kalau terlalu panjang Nain, gua mal tidur tapi malam. Kalau terlalu pendek malah pusing. Gitu. Gitu kan enak nggak pas kita bangun tidur begitu. 10 menit dibangunin Aku belum masuk tidur baru mau mimpi gitu oh, eh, Mimpinya gitu, ya. nanti
5: berlanjut malam ya <laughs> <laughs> Gak sebenarnya sih ya Tidurnya itu tergantung kalau seandainya masing-masing orang berbeda Ada mm -hmm. tidur, ada orang yang bangun tidur itu gak boleh langsung kaget Karena langsung kaget katanya mungkin pusing. jantungnya gak enak ke apa Kepalanya pusing dan lain sebagainya Jadi biasanya udah tahu begitu, begitu dibangunin Biasanya biarkan dia sedikit ngulet-ngulet lah Atau gak sedikit gimana jangan langsung langsung menggunakan otak atau Mungkin juga langsung bergerak bagaimana ya. Bisa mungkin membuat dia malah bete gitu. Kalau gitu harus
4: kasih bawang merah, bawang putih. Bawang cabai. Cabai gitu. Ulek. Ulek-ulek. bukannya ulek. Eh jadi ulet
5: dong. Yang pasti setiap orang tuh berbeda-beda. Tergantung dari kebiasaan. Seperti tadi yang Farini katakan ya. Kalau Farini sendiri tidak ada kebiasaan tidur siang. Jadi yang penting malamnya tidur cukup. Dengan 8 jam itu sudah cukup. Nah sementara kalau tidur siang ya mungkin cuma malas-malasan sebentar dan biasanya juga mengetahui
4: situs jamnya Farini badan kita
5: sendiri ya. mm -hmm,
4: itu yang paling penting ya. mm -hmm. yang berikutnya adalah kondisi bagi mereka yang penderita sankau Oho. jadi sun itu tiga tinggi ya, ya
5: tiga, tinggi, tiga tinggi gula darah tinggi gula darah tinggi,
4: gula darah tinggi
5: tekanan darah tinggi sama kolesterol tinggi, tinggi. Mm -hmm. nah
4: itu mereka bukannya tinggi badan ya ya mm -hmm. uh, bukannya haknya tinggi ya <laughs> nah ini juga harus diperhatikan mengapa dikatakan bahwa mereka itu uh, tidak dianjurkan untuk tidur siang mm -hmm. karena Uh, dari penyakit mereka ini dikatakan ya bagi mereka yang punya kondisi tiga tinggi ini uh -huh. Satu hari malam hari tidur itu sebaiknya tidak lebih dari delapan jam Apalagi bagi mereka yang sudah berusia lanjut Jadi dalam waktu apabila mereka tidurnya dalam uh, tidur malam satu hari lebih dari delapan jam ini Resiko dari sebuah analisa yang dilakukan oleh Universitas Cambridge, mm -hmm. resiko mereka terkena stroke itu bertambah 46 persen. Oh, ya. Jadi bagi orang tua itu jangan rakus, jangan tamak tidurnya. Mm -hmm. Justru itu berbahaya bagi kesehatan mereka.
5: Tapi mm -hmm. memang sih jam tidur kan biasanya um, 24 jam dibagi tiga Jadi uh, 8 jam ya untuk mm -hmm. tidur ya. Sementara 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk aktivitas di luarnya ya. Biasanya mm -hmm. segitu. Tapi tergantung masing-masing sih. Ada juga ya siklus tubuhnya itu tidurnya mesti 10 jam yeah. atau 9 jam. Kalau enggak katanya bawaannya bisa urik uringan Tapi mm -hmm. ada juga bilang kalau udah tidur 6 jam atau 7 jam, kling matanya kayaknya udah seger. -seger. Mm -hmm. Langsung kayaknya begitu dengan penuh semangat. Dan gak bisa tidur lagi. Tapi ya secara umumnya itu minimal mesti tidur 7 jam. Dan yang tidur berkualitas dalam arti benar-benar tidur nyenyak itu minimal mm -hmm. mesti 5 jam. Bilangnya yeah. sih seperti itu. Nah selebihnya mungkin uh, Anda belum benar-benar tidur tapi sudah ter ter dianggap tidur. Iya. Mm -hmm. yeah.
4: Jadi sebenarnya tidur berkualitas itu sangat penting sekali. Mm -hmm. Karena kalau kita tidur dengan nyenyak. Otak kita itu baru benar-benar istirahat betul Sedangkan kalau kita bermimpi Katanya mimpilah yang indah Walaupun mimpinya itu indah Itu belum tentu tidur kita itu berkualitas uh -huh. Justru dengan tidur yang berkualitas Maka otak kita istirahatnya itu baru cukup Dan juga bisa memberikan kita kesehatan Bagi otak kita dan juga peredaran darah kita Betul hmm. Iya. Jadi sebenarnya
5: nih Kalau seandainya bagaimana sih Supaya bisa tidur nyenyak Atau apa sih yang menjadi penyebab uh, tidurnya tuh tidak nyenyak Nah itu dia pertama ya Itu adalah seperti biasa ya yaitu stres Nah kalau kita lagi banyak pikiran stres Nah itu bisa membuat tidur
4: kita tuh terganggu ya kami ya hmm, Tapi masalahnya uh -uh. banyak orang yang tidak mengetahui Bahwa dirinya itu sudah menghadapi stres uh
3: -huh,
4: Ada iya juga ya, uh -huh. Dia masih belum menyadari bahwa dia itu Sebenarnya kategori, ya, iya, udah ya. kategorinya udah depresi gitu. Mm -hmm.
5: Mm -hmm. Kemudian juga ada pengaruhnya dari efek zat kimia. Yaitu seperti alkohola, kafeina, nikotin juga itu katanya. Salah satu alasan penyebab jadi susah tidur. Iya. Mm -hmm. mm
4: -hmm.
5: yeah. Nah kemudian juga ada faktor usia sih. Nah kalau udah faktor usia sih susah ya. Katanya mm -hmm. kalau udah usia di atas 6, 60 ya bukan enam tahun ya. Itu biasanya juga... Pengaruh tidurnya itu uh, Mungkin lebih lebih gak bisa tidur terlalu panjang Atau gimana, terbangun-bangun ya yeah. Di tengah-tengahnya Kemudian mm -hmm. juga kondisi medis Biasanya kadang-kadang kalau lagi ada penyakit tertentu Dan lain sebagainya itu juga akan mengganggu mm -hmm. yeah.
4: Kemudian uh, untuk tidur siang Kondisi apakah yang juga tidak dianjurkan Yaitu tidur siang Di ruangan yang berasai Yang dingin-dingin Yang sangat uh, menyegarkan Yang terlalu dingin mm. Justru itu tidak bagus untuk kesehatan seseorang. Mm. Memang sih dikategorikan bahwa tidur siang yang bagus antara jam 2 hingga jam 4 sore. Mm. Tetapi juga harus memperhatikan nuansa uh, ruangannya dan juga kondisi kesehatan tubuh seseorang. Setiap orang kan punya kondisinya macam-macam. Seperti yang uh, tadi kita lihat orang yang orang tua terus mm -hmm. masih punya tiga penyakit tinggi mm -hmm. dan termasuk juga satu tekanan darahnya terlalu rendah itu mm -hmm. juga harus diperhatikan. Tidak bagus untuk tidur siang hmm. Mm -hmm. Jadi ini juga harus diperhatikan Jangan pikir mau
5: tidur siang bagus Langsung bilang Wah saya harus mulai tidur siang ya. Jadi iya. segala sesuatu kadang-kadang bagus untuk uh, komunitas atau orang-orang tertentu, tapi tidak bagus untuk orang-orang tertentu juga ya. Mm -hmm. Kami nanya. Jadi ini iya. yang harus diperhatikan, bukan
4: melulu apa yang bagus itu berarti bagus juga buat kita. Belum Betul. tentu ini. Betul. Mm -hmm. Iya. Jadi sebenarnya kita sendiri yang harus uh, mengetahui Kondisi kesehatan tubuh kita itu uhum. seperti apa dan apa yang cocok untuk diri kita hanya kita sendiri yang bisa merasakan uhum. makanya kita sendiri yang secara perlahan-lahan menyesuaikan Betul. cara pola hidup kita yang up. Bagaimana yang cocok dan sehat Untuk kita mm -hmm. ya. Jadi inilah yang harus, kadang-kadang kita juga harus
5: Meneliti diri kita sendiri mm -hmm. Dalam arti, oh kalau seandainya Saya makan apa nih, kadang-kadang kita juga Nggak tahu nih kita alergi mm -hmm. terhadap apa Nah setelah itu baru kita perlahan Oh kita kalau makan ini ternyata nih bisa alergi Makan ini ternyata bisa tidurnya enak Atau makan ini ternyata bisa tidurnya Nggak enak atau terganggu dan lain sebagainya Nah dari sini kita kita mengetahui Oh next time, selanjutnya Jangan kalau seandainya mau tidur enak jangan makan ini
4: Kalau mau tidur enak malah, malah mesti makan ini Dan lain sebagainya Kamina ya iya, uh -uh. Jadi sebenarnya pintar-pintarlah kita sendiri Untuk uh, menyerap Apa yang harus kita lakukan Betul. Apa yang cocok kita, uh, untuk kita Baru kita lakukan uh -huh. Jangan hanya ngejiplak abis istilahnya iya, Ikut-ikutan uh -uh. gitu Orang ada kita juga ada <laughs> gitu Orang nggak ada ini kita juga nggak ada gitu iya so, seperti baju lah kadang-kadang nih ya
5: baju dengan motif misalnya motif kembang untuk Amina mungkin bagus tapi untuk Kak Farini mungkin wah kayaknya aneh gitu Kembangnya kan hmm. apa dulu uh, kembang Kemba. bunga, bunga, deh, bunga, bunga nah, deh bunga 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 bang <laughs> bunga banget bunga kan nggak pasti sekarang kalau kalau nggak mungkin kembang, kan kembang, kembang bang bunga oh. bunga bang bisa kan gitu jadi pakai bunga oh. <laughs> <laughs> ada juga yang katanya uh, kalau nggak apa warna misalnya warna coklat ada yang buat kulit coklat mungkin katanya, oh nggak cocok. Padahal apa, yang dipakai oleh Kak Farini coklat, eh cocok-cocok aja. Jadi mm -hmm. segala macam tuh mungkin dicoba untuk mengetahui benar-benar barulah dilakukan, dilakoni ya Kak Amina ya. Iya. Mm -mm. Nah bagaimana dengan teman-teman sendiri? Apakah teman-teman memiliki kebiasaan tidur siang? Atau teman-teman memiliki pengalaman mengenai tidur siang maupun tidur malam? Nah bisa juga Anda bagikan dalam acara WWW agar kita semua ini dapat melakukannya dan juga mencobanya agar kualitas tidur kita juga akan lebih menyenangkan lagi. Nah sekarang untuk acara www warna-warni wanita di RTI Radio Tewat Internasional kita akhiri dulu saya sampai di sini. Saya Farini.
4: Pamit Nandra, pamit dulu. Sampai,
5: sampai jumpa. jumpa. Bye
3: bye. bye, -bye. 어신의